0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته اختبروا أي مدع للاجتهاد بسؤاله عن رأيه برد الشمس للإمام علي في الحقيقة يعني أيضا هذا السؤال يدفعنا لسؤال آخر هل توجد مشكلة في عقل بعض رجال الحوزة ولا أقول العلماء ولا رجال الدين إذا كان هؤلاء المراجع بين قوسين والفقهاء لا يستطيعون أن ينظروا أو يحققوا أو يعرفوا في موضوع في مسألة فلكية تاريخية أن هذا القصة حدثت أو لم تحدث قصة تاريخية وفلكية يعني يمكن واحد يرجع للفلك ويدرس القضية والفلك دقيق جدا يعني قيد لما في تغيير إذا كانوا عاجزين لا يستطيعون أن يجتهدوا في هذه القضية ويعتمدون على قال فلان وقال فلان والرواية الفلانية وهذا عند الشيعة وهذا عند السنة وما شابه فكيف يمكن أن يدعوا الفقه والعلم والاجتهاد في المسائل الأخرى اللي هي نظرية هاي مسألة واضحة وبديهية ويعني معروفة في كل العالم وهو يجي يؤمن بخلافها يؤمن بقضية معاكسة أم أنهم يعرفون كل شيء ولكنهم ينشرون الخرافات والأساطير التي تخدر السدج والبسطاء والعوام حتى يحلبوهم أكثر وأكثر وفي الحقيقة أنا أستغرب من نشر مكتب السيد السيستاني في القرن الواحد والعشرين لكتاب لي السيد جعفر مرتضى العاملي رحمة الله عليه توفى العام الماضي أنه عنده كتاب حول هالموضوع وما أدري عشرات السنين راح باحث فيه محقق على أساس ومتوصل إلى مو مرة ومرتين الشمس ردت الإمام علي إلى ستين مرة يمكن ردت الإمام علي طيب هذا البحث أنا ما أتحدث عن التكاليف والأموال التي تصرف على هذا التحقيق وطباعة هذا الكتاب ونشره وأنه لماذا لا يحترمون أقول الناس وهل يوجد يعني واحد يعني يتبنى هذا الشي ويدعي الاجتهاد هذه مشكلة حقيقة أه بعض الأخوة قالوا يعني أه مثلا الأخ حسين حسين الحسيني يقول قد اجزم انها خرافه اذا كنت ابغض علي عليه السلام لكن اقول علمها عند الله لاني سمعت ولم اراها بعيني لكن ما يجهله بعض المعلقين وانت ايها الكاتب ان النبي هو من دعا الله بردها فهل يعجز عن ردها من شق البحر لموسى او جعل النار بردا وسلاما لابراهيم في الحقيقه يعني هذا قياس باطل ايضا اولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ايات كثيره بالقران المشركون يطالبونه بالمجيء بمعجزه بايه تثبت نبوته وهو يقول خلاص بعد ما في معاجز لانه سابقا الانبياء جابوا معاجز واتهموهم بالسحر وانا بعد ما راح اجيب معا معاجز ولا ايات معجزتي الوحيده هي القران الكريم ثم انت من قال لك من قال لك بأن النبي قد دعا؟ هاي هي الروايه اسطوره تقول ذلك. فيعني انت مو قصه النبي الله صعب على على الله تعالى ان يستجيب للنبي اذا دعا، لا هو لا النبي دعا ولا لا ولا ردت الشمس. وهذه الروايه الموجوده والمسجد الموجود في الحله هذه روايه اسرائيليه عن النبي دانيال ما النبي منو اللي كان في ذيك الايام في بابل. وعدهم مقام رد الشمس عدهم موجود في من اثار اليهود في بابل، فركب عليها بنوا مسجد شيعي ومناره شيعيه اسلاميه انه المم علي هنا ايضا ردت له الشمس، في احد الاخوه يعلق تعليق لطيف أه الاخ حبيب الاسدي أه يقول. أحد الأخوان ينقل كلامه وهو يفند هذه الرواية بدقة علمية بالحقيقة هو هذا الاجتهاد الاجتهاد مو اللي في الحوزة يدرسوه الاجتهاد الآن صار شعبي عند الناس عند المثقفين أي واحد يجي ينظر ويفكر ويقدم رؤية جديدة هذا هو الاجتهاد المطلوب الأخ محمد أحمد حميد ينقل هذه المقالة من الأخ حبيب الأسدي يقول خرافة أو حديث رد الشمس لعلي حتى يتم صلاة العصر التي فاتته هاي الرواية مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدين إذ وضع رأسه في حجري ثم خفق حتى غط نام النبي في حجري ومع علي رأسه وحضر صلاة العصر فكرهت أن أحرك رأسه عن فخذي فأكون قد آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب الوقت وفاتت الصلاة فانتبه رسول الله صار دين المغرب يعني فقال يا علي صليت قلت لا قال ولم ذلك قال كرهت أن أذيك ما هو النبي همات ما صلى صلاة العصر هو نائم على هذه الرواية قال فقام واستقبل القبلة ومد يديه كلتيهما وقال اللهم رد الشمس إلى وقتها حتى يصلي عليه طيب أنت النبي هم لازم يصلي مو بس أنهم علي فرجعت الشمس إلى وقت الصلاة صار دين العصر مرة ثانية حتى صليت العصر ثم انقضت انقضاض الكواكب مرة واحدة راحت هذه هاي الرواية موجودة بالكافي الفروع الجزء الرابع صفحة 562 وفي الجزء الأول من 164 إلى 165 فيجي يعلق الأخ حبيب الأسدي على هذه الرواية يقول هذا الحديث فيه إساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى علي عليه السلام كيف يعقل أن نبيا لا يهتم بما كلفه ربه به ويهتم بعلي والمسلمين وين كانوا المسلمين ينتظرون النبي حتى يصلي وين نايمين كانوا كلهم ويهتم بعلي أن تفوته الصلاة كيف علي يخاف أن يوقظ الرسول فيؤذيه بينما لا يخاف أن تفوته الصلاة فيؤذي ربه أي هذا بعلي أن يؤذي ربه ولا يؤذي رسول ربه اثنين الرسول لا يلوم عليا أن قد آذى ربه بتفويته الصلاة فيما كان واجبا على علي أن يوقظ النبي للصلاة حتى لو كان النبي نائما أو لا يقوى على القيام مثلا فهذا نداء الله فلا بد من تلبيته والسعي له ثلاثة الرسول يهتم بعلي ولا يهتم بنفسه يخاف أن تفوت علي الصلاة ولا يخاف أن تفوته هو كيف يعقل أن نبيا لا يهتم بما كلفه ربه به أربعة النبي يدعو ربه أن ترجع الشمس كي يصلي علي ما فاته ولا يدعو لنفسه وهو أوجب أن يفعلها وهو النبي المكلف خمسة علي يصلي والرسول لم يصلي كيف يصدر مثل هذا من الرسول بل كيف يطاع من لا يخاف على نفسه ولا يطيع أوامر ربه ستة ثم كيف تتوقف الأرض وترجع الوراء وترد الشمس هي مو شمس مو شم رجعت معناتها الأرض اللي كانت تسير بهالاتجاه صارت بالعكس بهالاتجاه سبعة فلماذا لم يثبتها العالم؟ وتسجل لديهم كحدث كوني عالمي ومعجزة تاريخية إسلامية حدثت لمسلم وخصوصا أنا أعلق أيضا أن مو مرة واحدة مرتين يقولون على الأقل مرتين مرة بزمن النبي ومرة في العراق في بابل في مسيره إلى النهروان يعني كذلك يواصل الأخ حبيب الأسدي يقول كذلك لم يثبت أن جمع من الناس أو من الصحابة رأت الشمس ترجع وتعود الى طبيعتها بعد انتهاء علي عليه السلام من صلاته ولا يوجد نقل او تقرير علمي او تاريخي مفصل بذلك الحدث الكوني الخارج عن العاده والسنه الكونيه او سنه الله الطبيعيه في خلقه هذه نقطه مهمه جدا انه حدث مثل هذا مو عصايه حية مثلا او مثلا فد معجزه بسيطه لا حدث كل عالم مفروض يشوفه ويهتز له 8- وماذا سوف يحدث لو أن الأرض توقفت فجأة عن الدوران ثم بعد ذلك صارت بدوران عكسي كيف ستكون الحياة على الأرض ما الذي سيتغير أن النتيجة المؤكدة الأولى التي ستحدث هي موت المليارات من البشر خلال ساعات أو ثواني وذلك بسبب تطاير الأجساد البشرية بسرعة هائلة بل، بل سوف يتطاير كل شيء بما فيها البيوت والبنايات الضخمة والبحار والمحيطات والجبال وتحدث أعاصير وتحدث قوة هائلة يمكن أن تضرب الكواكب بعضها ببعض من أقصاه إلى وسيتسبب بإلقاء جميع الأشياء على السطح أن مثل هذا الحدث الكوني يعني نهاية العالم نتيجة للتغيير أو التغير المفاجئ في سرعة الأرض وتغيير مسارها بالجهه المعاكسه وبالتالي خلو الكره الارضيه من الجاذبيه لان الارض اثناء دورانها حول محورها في حاله توازن فاذا حدث التغير فجاه فكل شيء سوف يتغير مثلا نحن ندور مع الارض بسرعه تصل قيمتها 180000 كيلومتر بالساعه الواحده ومثبتين على الارض بفعل قوة الجاذبيه ولا نشعر بهذه السرعة العالية بسبب العزم مثل السيارة المتحركة بسرعة عالية على الخط السريع فإننا لا نحس بتلك السرعة إلا عندما تتوقف السيارة فجأة أو عند ضغط الفرامل تخيل وأنت تسير بسرعة بسيارة سرعتها تزيد عن 200 كيلو مثلاً بالساعة وهناك عدة أشخاص بداخلها وفجأة ضغطت على الفرامل ماذا سوف يحدث لك وللسيارة وللذي بداخلها أكيد الجميع سوف يطير في جو السماء بما فيها السيارة فما بالك لو كانت السيارة تسير بسرعة الأرض 108000 كم بالساعة فماذا سوف يحدث هذا ما يريده البعض منا بالضبط ويطالبون به الناس وإلا كانوا كفر لا حرمة إذا ما يؤمنون يعني صاروا كفار لا حرمة لوجودهم ولا احترام لعقولهم ولا داعية لحشر موضوع قدرة الله في هذه الدعاوى أن الله قادر على كل شيء هذا لم يحدث في التاريخ وإلا أمسى دين الله مسرحا للأباطيل والخرافات لكل من هب ودب هكذا يفعل كل من ترك كتاب الله تعالى ومنهجه الواضح المبين فأعرض عن صريح آياته وقواطع دلائله وبيناته ليتيه في تلك الأودية المهلكة المظلمة لا يبالي به الله في أي واد هلك في الحقيقة لماذا يأتون بهذه الأسطورة لكي يثبتوا إمامة الإمام علي وتميزه عن باقي الصحابة ومثلا وأحقيته بالخلافة الإمام علي بشخصه بكلامه هو معجزة. بنموذجه العادل الذي قدمه خلال فتره حكمه هذا هو المهم ان نتبعه ونستفيد منه اما الشمس ردت له او لم ترد هذا اساءه بالحقيقه الكلام هذا اساءه للامام علي واساء للعقل الانساني للعقل الاسلامي للعقل الشيعي المشركون يطالبون النبي بان ياتي لهم بمعجزه بكتاب ينزل من السماء وما يستجيب لهم فكيف يرد الشمس الإمام علي وهي قضية واحد فاتت الصلاة مثلا نايم كان نفترض يقوم يصلي وكان بامكان علي الامام علي افترض لو كان النبي في حجري لا لو فرضنا ذلك ان يصلي بايمائه او يوقظ النبي للصلاة وتنتهي المشكلة ما نحتاج الى هالخرافات والاساطير ولكن عقل بعض الناس مكون من الخرافات والاساطير والعتب مو ما عاتب على عامه الناس لعاتب على المرجعيه الان والحوزه ومكتب السيد السيستاني ان ما يبحثون الامور بصوره علميه اجتهاديه وهم عاجزون هذا دليل نشرهم هذا الكتاب ونشرهم هذه الكتب دليل على انه مستوى العقلي في الحقيقه في الحوزه جدا منخفض مو المستوى العلمي مستوى العقلي منخفض انت ما تقدر تشوف تبحث تشوف المساله كيف تتحقق من عندها منهجك للتحقيق رصرفت أنت سنوات من البحث منهجك هذا خاطئ منهج غير علمي لوصلك إلى هاي النتيجة لكي تكر هذه الأسطورة وإلا بإمكان أي إنسان أن يأخذ أي أسطورة ويجيب لها أدلة وبراهين وقصص وقال فلان وقال فلتان وتصبح حقيقة لا يمكن ذلك علينا أن نجتهد بأنفسنا ولا نقلد أحدا ولا نتبع من يدعي العلم والاجتهاد وينشر الخرافات والأساطير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته